0: Bonjour, bienvenue à cette nouvelle édition de mon carnet, édition du 19 mai 2017. J'espère que vous allez bien. Moi, ça va très bien. Encore cette semaine, une édition de mon carnet qui vous arrive de façon tardive. Bien, tardive, évidemment, si vous êtes du genre à l'apprendre le vendredi matin, parce que là, si vous l'écoutez pendant la fin de semaine, ça vous change rien. Mais elle vous arrive quand même. Ça, c'est l'important. Et pour cause, j'arrive tout juste de Charlevoix, où j'ai donné une conférence au groupe Germain. Et si je vous en parle, c'est parce que ça m'a donné l'occasion de visiter leur hôtel là-bas, vraiment chouette. C'est cet ancien euh, l'hôtel La Ferme qui a été repris par le groupe Germain à Baie-Saint-Paul. Et c'est drôle parce que euh, j'étais là pour travailler, puis j'en reviens comme si j'avais passé la fin de semaine à la campagne. J'y retournerai, c'est certain. Et même aussi pour essayer euh, le train qui fait la navette entre Québec et la Malbaie et qui s'arrête juste à côté de l'hôtel. Alors ça doit être assez euh, tripant d'essayer ça. Bon, assez parlé de tourisme pour aujourd'hui. Donc, cette semaine, dans mon carnet, on parle avec quelqu'un de chez Bell qui nous présente le nouveau service Alte Télé. Dans la série d'entrevues de Jean-François Poulain, on parle d'expérience utilisateur dans le domaine des banques. Il y a du travail à faire et vous allez le voir, euh, ben plutôt l'entendre et euh, entendre que chez la Banque nationale, on a décidé de s'attaquer à la tâche et de façon très sérieuse. Et puis, on va aussi parler avec un spécialiste du marque Tech, euh, qui savait, ou le Martech, si vous voulez. Vous savez, cette impression d'être suivi qu'on a par les annonceurs pendant quelques jours, partout où on va sur Internet, eh bien, on va en parler. Et puis, avant ça, ben, évidemment, on va faire un petit retour sur l'actualité techno de la semaine. Et puis, avant, avant ça, évidemment, salutations à trois auditeurs de mon carnet. D'abord, et lui, je ne voulais pas le manquer, Eric Harvey, un vrai fan de mon carnet. Salut, Eric. Et puis, Martin Como et Patrice Poisson. Messieurs, à vous trois, merci d'écouter mon carnet. Et j'en profite pour vous remercier, vous aussi, qui m'écoutez aujourd'hui entre vos deux oreilles. Bon, allez, on lance le thème et on passe tout de suite à l'actualité. Commencer ce retour sur l'actualité. Je reviens sur l'histoire de la cyberattaque mondiale WannaCry. Pas pour faire l'historique de la chose, je vous rassure, mais simplement pour faire la mise à jour de l'histoire et en revenant sur le fait que finalement, trois spécialistes français en sécurité informatique ont réussi à mettre au point un logiciel qui permet de retrouver les données bloquées par leur le rançongiciel sans avoir à débourser un sou. Pas mal, hein? Pour l'explication, lorsque WannaCry s'attaque à un ordinateur il génère deux clés de chiffrement des données. La première est publique, la seconde est privée. Une fois que le logiciel malicieux est installé, la clé privée est elle-même chiffrée et génère une clé maîtresse que les pirates conservent et redonnent aux victimes, moyennant évidemment le paiement de la rançon. Et les trois Français ont découvert que pendant un bref moment, cette clé privée apparaissait en clair dans la mémoire vive de Windows. Et pour l'anecdote, c'est aussi une autre faille de Windows, mais on de ne devrait pas voir, évidemment, apparaître quelque chose qui est encrypté et surtout pas donc de façon lisible. Alors, la découverte des trois messieurs va pouvoir donner un coup de main à plusieurs des victimes car Wanakiwi, ça c'est le nom de leur invention, fonctionne donc dans 60% des cas pour les machines qui fonctionnent sur Windows XP et dans le cas des appareils qui fonctionnent sur Windows 7, on parle seulement d'un taux de réussite de 10%. Les autres appareils ben, où la brèche est colmatée et ils n'ont pas eu de problème, ou sinon, ben, carrément, tout a été réglé et cette petite faille-là n'existe plus. Donc, c'est tant mieux pour les gens qui sont encore sur Windows XP. En tout cas, c'est une histoire qui ramène brutalement le sujet de l'importance des mises à jour de vos appareils ou sur vos appareils pour la sécurité de ceux-ci, mais aussi pour vos données. Parlant d'attaque, Bell, ici au pays, a aussi eu son lot de problèmes cette semaine. L'entreprise a été victime de piratage informatique. Chez Bell, officiellement, on dit que ça n'a rien à voir avec WannaCry, qui a touché quand même 100 pays. Mais bon, le résultat n'est pas meilleur. Bell se retrouve avec plus de 1,9 million d'adresses courriel actives de ses clients qui sont dans la nature et approximativement 1 noms et numéros de téléphone qui sont aussi dans la nature. Mais l'entreprise tient à dire que rien n'indique que les pirates aient pu accéder aider à des données financières ou à des mots de passe. Pour les abonnés de Bell, cette situation signifie dans l'immédiat le risque que ces presque 2 millions d'adresses de courriel reçoivent des fausses demandes de confirmation ou de mise en garde avec un lien infecté qui attirerait les destinataires dans un autre guet apens Lorsqu'on sait que la moyenne est de 1% des destinataires qui tombent dans le panneau et répondent ou cliquent sur des liens qui sont contenus dans ce type de courriel, ben imaginez 2 millions d'adresses, ça fait beaucoup de monde qui pourrait tomber dans le panneau. Mais bon, Bell n'avait pas que de mauvaises nouvelles cette semaine. Il y avait aussi le lancement de son nouveau service Alt Télé. Et si je vous en parle maintenant, ce que je veux mettre sans contexte avant de passer à l'entrevue un petit peu plus tard dans mon carnet, je vous avais déjà parlé que les Américains commençaient de plus en plus à regarder la télé en direct par le biais de l'Internet. Eh bien, l'offre de télé-distribution par Internet, ça arrive chez nous. Et c'est Bell qui se lance le premier dans une offre sérieuse, une offre légale. Le nouveau service Alt Télé de Bell... C'est un peu une bonification de l'offre de Belle Fibre euh, qui rend maintenant la télé en direct disponible partout au pays où Belle est présent et offre son service Internet. Mais ce qui est plus intéressant, et c'est pour ça que je voulais vraiment en parler, c'est la formule. C'est-à-dire que c'est un forfait mensuel sans engagement et à un prix qu'on espérait même plus voir de la part des télédistributeurs canadiens. Vous vous souvenez que le CRTC avait demandé aux télédistributeurs de proposer un forfait de base à 23 par mois et que tous ça avait répondu, mais bon, avec des offres plus ou moins intéressantes quand on faisait des calculs. Eh bien là, pour un montant de 14,95 par mois, Bell propose une trentaine de chaînes canadiennes et américaines en service de base. Et puis ensuite, bien, vous payez à la pièce pour ce, qui vous, ce que vous désirez regarder. Bell permet de se brancher à plus de 500 chaînes, dont plus de 200 viennent de l'étranger. Et concrètement, pour le consommateur, c'est assez transparent comme expérience puisque c'est uniquement le mode de transport du signal qui change de support. Alors, le client de Bell continue, lui, à regarder ses émissions sur sa télé, mais il peut aussi le faire sur son ordi, sa tablette ou encore son téléphone cellulaire. Alors, maintenant, si vous vous demandez euh, ben « c'est quoi l'intérêt de Bell d'aller offrir un service comme Alt Télé qui va lui rapporter moins », Bien, c'est tout simple. Hein? Pour Bell, c'est l'occasion d'aller chercher les cord cutters, les consommateurs qui ont coupé le câble pour regarder seulement du Netflix ou du tout TV et qui bidouillent sur Internet pour trouver des choses à voir. Et puis, il y a le marché des Millennials qui, lui, n'a jamais voulu avoir de câble ou de satellite branché sur la télé. Alors, Bell fait le pari qu'à 14 par mois, ben, ils vont peut-être être intéressés par ce service-là et donc, Bell pourra récupérer ses clients. Alors là, avec ce service qui est vraiment la première offre de télé IP canadienne légale qui est offerte aux Canadiens. Ce qui va être intéressant de voir dans les prochains mois, ça va être de voir la contre-offensive des autres joueurs de la télédistribution au pays. Alors, comment Vidéotron, Cogeco, Rogers, Shaw vont réagir à cette offre de Bell. De toute façon, soyez patients. Tout de suite après le bloc d'actualité, on va entendre cette entrevue avec le représentant de Bell qui nous parle de ce service et nous explique le pourquoi de la chose. Je ne sais pas si vous avez vu passer l'info, mais Facebook est en train de tester un système de notification qui serait commun à Messenger et Instagram. Facebook veut lier les trois services, les trois applications, et permettre aux utilisateurs de passer de l'un à l'autre de façon transparente. Et en ce sens, un nouveau bouton va apparaître dans l'interface de l'application Facebook. Déjà, vous avez probablement remarqué que le bouton d'accès à la messagerie Messenger dans l'application Facebook ben, avait bougé, et maintenant il est déplacé vers le haut de l'application. Ben, C'est justement pour faire de la place dans la barre inférieure à ce nouveau bouton et lui réunira toutes les notifications avec un logo rouge qui vous indiquera le nombre de messages en attente d'être lus. l'arrivée de la semaine, c'est probablement le Google Assistant qui débarque sur iPhone. Pour le moment, il fonctionne uniquement en anglais, mais Google a confirmé qu'une version française sera disponible durant l'été. Mais en attendant l'arrivée de la version française de Google Assistant, si vous voulez avoir un avant-goût, vous pouvez toujours télécharger l'application de messagerie Allo de Google qui inclut la version française de l'assistant personnel. Alors, à défaut de pouvoir avoir une conversation avec un ami sur Allo de Google, parce qu'il n'y a franchement pas grand monde qui utilise ça, vous pourrez au moins vous amuser à tester l'assistant personnel de Google et euh, tout ça, ben, évidemment, c'est gratuit. Puis en passant, si vous êtes déçu par les performances de Siri, donnez une chance à l'assistant de Google. Vous allez voir, test après test, il score pas mal mieux que Siri, notamment parce qu'il semble mieux comprendre les demandes complexes, ce qui, de temps en temps, est une dure tâche pour Siri. Triste nouvelle de la semaine, euh, mais je m'en doutais bien que ça arriverait un jour. Apple qui pourrait bien cesser la production de son iPad mini. Je dis triste nouvelle parce que moi, ben, je l'aime beaucoup. Euh, dès l'arrivée du petit iPad, j'ai troqué mon gros iPad pour cette plus petite version. Je la trouve plus conviviale pour le quotidien. Mais là, avec la popularité grandissante du gros iPhone Plus et les multiples versions du iPad Pro, ben, Apple s'en préparer le terrain pour écouler le stock existant du iPad mini mini euh, qui est déjà fabriqué et puis arrêter sa production là. Alors c'est dommage, mais qu'est-ce que vous voulez C'est l'évolution. Cette semaine, ma lecture du Huffington Post m'a permis de découvrir que la consommation de pornographie en ligne crée une dépendance. Et selon des chercheurs, on parlerait d'une dépendance aussi forte que celle de la cocaïne. Et il semble que les deux, la porno et la cocaïne, activeraient le cerveau de façon similaire. Tout aussi fâcheux, la même recherche provenant du Health Naval Research Center de San Diego prévient que la pornographie peut être la cause du dysfonctionnement érectile chez l'homme, mais que ce genre de visionnement, N'aurait aucun impact chez la femme. Soyez avisés. Parlant de pornographie en ligne et de technologie, évidemment, la réalité virtuelle à la cote ces temps-ci. Le site Pornhub vient de publier des chiffres fort éloquents sur le sujet. Sur le site Pornhub, 500 000 personnes regardent quotidiennement du contenu réalisé pour les casques VR. Et pour répondre à la demande, le site pour adultes a fait passer son catalogue de 500 à 2600 vidéos en format de réalité virtuelle. C'est en Thaïlande, à Hong Kong et aux Philippines qu'on semble le plus apprécier ce type de production. Le Canada, la France, la Suisse, la Belgique et même les États-Unis ne font même pas partie du top 20 du palmarès. Et je termine avec cette bonne nouvelle pour les amateurs de la franchise Zelda chez Nintendo. L'éditeur de jeux japonais prépare un nouveau titre de Legend of Zelda pour le téléphone intelligent. Patience, d'ici un an, on devrait voir ça arriver. Alors, comme je vous le disais au début de mon carnet, Bell lance un nouveau service cette semaine, un service de télédistribution, mais qui utilise l'Internet. Et pour en savoir un peu plus, on rejoint Nicolas Poitras, qui est vice-président service services et petites entreprises. Bonjour, M. Poitras. Bonjour, Bruno. M. Poitras, cette semaine, donc, vous lancez un service qui s'appelle Alt Télé sur votre service Bell Fibre. Qu'est-ce que c'est comme service exactement?
1: Bien, essentiellement, Alt Télé, c'est un service qui permet d'écouter la télé en direct sans avoir un service de télé traditionnel, c'est-à-dire avec un récepteur ou un contrat à long terme. Alors, on peut retrouver les principales chaînes qu'on aime écouter en direct et les écouter sur son ordinateur, que ce soit un ordinateur de bureau, un ordinateur portable, une tablette, un téléphone intelligent ou encore euh, une, une boîte Apple TV.
0: D'accord. Mais euh, dans le fond, quand on parle de, de ce type de service-là, on parle est-ce ben moi je pense à la télé IP. Est-ce que c'est ça? Euh, en fait, euh, oui, c'est euh, de la télé IP parce que euh, Al Télé
1: voyage comme notre service téléfib sur notre réseau géré de Bell jusqu'au domicile du consommateur. Et utilise donc le protocole Internet. Et au bout de ce réseau-là qui utilise le protocole Internet, au lieu d'avoir un récepteur qui est un, un, un mini-ordinateur, dans le fond, on a un appareil avec une application qui, qui gère le signal et permet au consommateur de choisir le poste, la chaîne euh, qu'il désire écouter. Alors, effectivement, oui, c'est de la télévision IP.
0: Vous venez de mentionner euh, Téléfib. Euh, auparavant, ben, vous aviez une application qui s'appelait Téléfib. Est-ce qu'elle demeure toujours là?
1: Elle demeure toujours là. Alors, un client qui est abonné à Téléfib a encore accès à l'application Téléfib et peut de cette façon-là accéder à l'ensemble de sa programmation, ou presque, là, euh, sur l'appareil de son choix autre qu'un téléviseur. Euh, Alt-Télé utilise en fait l'application Téléfib, mais ne requiert pas l'équipement et l'abonnement à Téléfib, requiert seulement l'abonnement à Alt-Télé qui débute là, à 14,95 pour une trentaine de chaînes. C'est les principaux réseaux canadiens et américains. Euh, et donc, de cette façon-là, par le biais de l'application Téléfib, on active le service Alt-Télé du, du consommateur. Donc,
0: il faut être abonné au service Alt-Télé, mais il faut être aussi abonné au service Internet de Bell.
1: Oui, parce que tout comme Téléfib, on utilise cette connexion-là euh, dans la portion privée et gérée de, de, euh, de la connexion pour faire voyager le signal vidéo de nos, euh, de nos bureaux, si vous voulez, de nos centraux jusqu'au
0: consommateur. Quelle est la raison pour laquelle vous ouvrez pas à des gens qui ne seraient pas clients de chez Bell au niveau de la distribution Internet, mais qui seraient intéressés à votre service?
1: Bien, comme je le disais, on utilise la portion euh, gérée de, notre, de la connexion Internet, parce que pour faire simple la connexion Internet qui rentre chez le consommateur présentement, un client abonné à Téléfib, on la divise en deux. Il y en a une portion qui est pour Internet puis une autre portion qui est pour la télé. La portion qui est pour la télé est gérée. Ça, ça nous permet d'offrir une, une qualité de service au niveau euh, de la qualité d'image. On fait la même chose pour Alt-Télé. Euh, et, et donc, on utilise la même licence, licence de télédistribution, euh, les mêmes droits de télédiffusion. Et, euh, et donc, pour, pour qu'on soit en mesure de le faire, il faut que ça voyage sur notre connexion. une euh, C'est une question réglementaire. Alors, c'est pour cette raison-là que le service alt requiert une connexion Internet de belle.
0: Merci. Donc, c'est une question de réglementation due à la licence du CRTC. Je suis un peu curieux. Est-ce que c'est pour aller chercher le marché des cord-cutters, les gens qui ont délaissé la télé traditionnelle? Avez-vous l'impression que vous allez chercher ces gens-là avec ce produit-là?
1: Oui, c'est définitivement la première cible. Euh, on pense qu'il y a dans le marché un vide. Euh, un peu comme à l'époque, euh, la musique euh, qu'on téléchargeait illégalement là, sur des sites comme Napster. Jusqu'à ce qu'une alternative légale arrive, les gens allaient un peu à gauche et à droite pour trouver de la musique en ligne. Ben, nous, on veut faire un peu la même chose avec Alt Télé. Euh, on pense que pour le, le, le consommateur euh, qui fait beaucoup d'Internet, euh, qui, qui va trouver peut-être des séries... Euh, télé en les achetant ou en les consommant sur des services comme Crave TV ou Netflix, il euh, y a un manque et le manque, c'est la télé en direct. Euh, et donc, il n'y a aucun service présentement au Canada, euh, sur notre territoire, en tous les cas, qui comble ce besoin-là. Euh, et donc, euh, on le cible vraiment euh, pour les gens qui se sont désabonnés du service télé traditionnel ou qui en ont encore jamais eu. Parce que je pense qu'on... Si on parle des milléniaux, il y en a probablement un, un grand nombre qui n'ont pas eu de service télé. Tout à fait. Ben, ces gens-là veulent pouvoir écouter euh, les galas, euh, les émissions sportives, peut-être écouter des, la couverture de nouvelles en direct quand il y a des événements majeurs. Bon, on peut penser aux inondations récemment euh, au Québec. Euh, ben Tout ça, c'est plus difficile à faire de façon légale. Sans un service télé. Mais on sait que ces gens-là ont, dé, ont délaissé ou ne sont, sont jamais abonnés à un service télé parce qu'ils ne voulaient pas d'équipement, ils ne voulaient pas de contrat, ils ne voulaient pas euh, de, de service traditionnel avec ce que ça impliquait. Et donc, on va vraiment essayer de rejoindre ces gens-là avec le service Altélé, ceux qui ont abandonné ou qui n'ont jamais, euh, euh, Choisi d'y aller pour un abonnement à un service de télé traditionnel.
0: Et donc, si j'ai bien compris votre réponse, ça veut dire aussi que Télé va permettre, par exemple, d'accéder à une programmation qui est à la carte, par exemple, un combat de boxe ou une course f 1
1: Oui, absolument. Donc, le forfait de base à 14, 95 comprend les chaînes qu'on connaît, là, les grands réseaux canadiens et américains. Euh, à la suite, euh, on peut ajouter de la programmation à la carte, donc chaîne par chaîne. On a aussi des les chaînes sont regroupées pour simplifier le choix du consommateur et en plus de tout ça, qu'on ait choisi ou non de la programmation supplémentaire, euh, on a euh, du contenu sur demande donc si on a manqué une émission qui était diffusée, par exemple euh, à Radio-Canada, ben, on peut l'écouter sur demande avec son service à la télé, on peut aussi acheter des combats de boxe, euh, des galas euh, d'événements spéciaux, UFC et ainsi de suite euh, euh, avec ce qu'on appelle la télé à la carte. Là. Le service. Donc, c'est vraiment notre offre de programmation complète, c'est au-dessus de 500 chaînes avec le sur-demande et, et la télévision à la carte.
0: Et je trouve ça intéressant parce qu'avec cette approche-là, quand je vous écoute parler du montant, vous êtes même proactif par rapport à ce que le CRTC avait demandé aux télédistributeurs il y a quelque temps maintenant d'offrir quelque chose de compétitif à 23 par mois. Vous, avec votre 4,95, vous êtes bien en deçà de la demande du CRTC. Euh,
1: effectivement. Euh, C'est certain qu'un service offert de cette façon-là, sans équipement, sans installation particulière, une fois que la connexion Internet est là, il y a pour nous des économies, puis on a choisi de refiler euh, ces économies-là aux consommateurs, et c'est ce qui nous permet d'offrir euh, la base à 14,95. Mais il faut aussi noter que quelqu'un qui compare le coût de programmation euh, au-delà de la programmation de base à un service traditionnel, peu importe la sélection qu'ils vont faire, on est à peu près toujours 10 de moins. Donc, euh, c'est vraiment euh, un choix qu'on a fait de dire euh, il y a un. Il y a un marché qui n'a pas choisi de service télé pour une raison, l'engagement, le coût, l'équipement. Et on a passé un service qui répond exactement à, à, à ce, à ce, à ce besoin-là. Et, et, et pour nous,
0: ça voulait dire un prix plus abordable. Vous le disiez au pays, vous êtes le premier à le faire. Est-ce que ailleurs dans le monde, il y a des joueurs, des grands télédistributeurs qui ont commencé à offrir un service comme le vôtre?
1: Euh, si on regarde à l'échelle mondiale, il y en a. Euh, par contre, on est les premiers qui offront pratiquement la totalité des chaînes disponibles. Nous, on est à au-dessus de 500, auxquels on peut s'abonner euh, par le biais de Alt Télé. Si on regarde même les joueurs américains, hein, ils ont toujours fait euh, le choix d'offrir une fraction de la programmation. Euh, et donc, c'est jamais l'univers au complet. Euh, et pour nous, de limiter l'univers c'est de faire un compromis, puis on ne pense pas qu'on qu répondrait euh, aux besoins de, 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 de ce, de ce segment-là euh, euh, des, des téléspectateurs. Alors, pour nous, on est, on, est, euh, on est les premiers à le faire, c'est important d'offrir l'ensemble. Euh, on est aussi moins coûteux. Si on compare notre programmation de base à la programmation euh, de services similaires aux États-Unis, on peut parler de Hulu, YouTube TV... Des nouvelles options qui ont été lancées récemment. Pour la programmation de base, on est aussi moins cher. Donc, euh, euh, il n'y a pas, à notre avis, là, selon les recherches qu'on a faites, il n'y a pas encore de service comparable
0: monsieur Poitran, ma dernière question. Je suis un peu curieux parce que, vous le disiez tout à l'heure, hein, c'est pour honorer la réglementation que vous distribuez de cette façon-là euh, le service de Alt Télé, mais quelqu'un qui utilise votre service à l'extérieur de votre réseau, par exemple, il est abonné au service et, et dans sa résidence, euh, il y a accès, mais s'il s'en va à l'extérieur, s'il s'en va en voyage, disons que j'habite à Montréal, je suis à Toronto et donc je suis hors de chez moi, est-ce que je peux quand même utiliser mes applications et avoir accès à Alt Télé? Oui,
1: exactement comme avec notre service Téléfib et l'application Téléfib, on permet l'accès à l'extérieur de la maison il y a un petit peu moins de chaînes qui sont disponibles parce qu'à ce moment-là, les droits qui, qui sont en vigueur, euh, sans, sans tomber dans les, euh, les détails euh, contractuels avec euh, les détenteurs de contenu, c'est des droits à l'extérieur de la maison. Et ça, c'est différent. Donc, nous, en tant que télédiffuseurs, on, on acquiert ces droits-là. Euh, il y a euh, la plupart des chaînes, on a, fait la, on a pris la décision d'acquérir ces droits-là. Il y a d'autres chaînes. La plupart sont des chaînes que je dirais... Euh, beaucoup plus niche, beaucoup moins écouté. Euh, on a fait le choix de ne pas acheter ces droits-là, ou dans certains cas, ils ne nous étaient pas offerts. Là. Donc, euh, c'est possible d'écouter à l'extérieur de la maison. L'univers de chaîne passe de 500 à 400 à l'extérieur de la maison. Mais on s'entend que euh, le consommateur qui veut écouter RDS, euh, Canal Radio-Canada ou V, va pouvoir le faire à l'extérieur de la maison, parce que ça, c'est des droits qu'on a achetés.
0: D'accord. Et ma sous-question, euh, justement, à, à votre respect de la réglementation canadienne. Je me demandais un service qui est offert comme ça par le biais de la télé IP. Est-ce que ça vous permet de distribuer des chaînes qui ne sont pas nécessairement permises de diffuser de façon traditionnelle? Je pense notamment aux chaînes européennes, par exemple. Est-ce que ça pourrait faire partie de l'offre?
1: Euh, écoutez, c'est une excellente question. Nous, les chaînes qu'on distribue sont des chaînes qui sont autorisées pour distribution au Canada. Euh, et euh, ce sont des chaînes euh, pour lesquelles on a des ententes avec ces diffuseurs. -là. Euh, on n'a pas encore exploré euh, la diffusion de contenu qui ne répondrait pas à ces critères-là.
0: Ben, Monsieur Poitras, merci infiniment pour votre temps puis bonne chance. Je pense qu'effectivement, vous venez de régler euh, le casse-tête de certains consommateurs. Puis Vous ne vouliez pas le dire, mais j'ai bien entendu dans votre réponse tout à l'heure que dans le fond, vous voulez être le iTunes de la télé au pays. Ben, ce
1: serait pas une
0: mauvaise position à avoir. <rire> ben, je vous la souhaite. Nicolas Poitras, vice-président, service résidentiel et petites entreprises chez Bell. Merci beaucoup pour l'entrevue. Merci à
2: vous.
0: Ça fait des semaines que je l'attendais et le voilà, il est arrivé. Jean-François Poulet, bonjour.
3: Bonjour Bruno, comment ça va?
0: Ça va très bien, content de te retrouver. Euh, Jean-François, comme à l'habitude ou comme à ta bonne habitude, tu viens nous présenter un autre spécialiste québécois euh, du UX et euh, cette semaine, tu fais dans les grandes sphères, on parlait du UX mais en, dans un contexte transactionnel financier de banque.
3: Oui, en fait, euh, puis euh, j'ajouterais aussi, on en parle dans le cadre des grandes organisations, puis aussi en rapport avec les startups, parce qu'il y a beaucoup de startups, il y a des, il y a des méthodologies, il y a des, des compagnies qui s'en viennent, puis ça rayonne beaucoup ces startups-là, parce qu'ils ils arrivent et ils nous présentent des modèles qui sont compétitifs, des choses qui sont finement ficelées. on a l'impression d'être tenu par la main de A à Z de l'expérience, puis après ça, on se retourne vers nos grandes institutions, qui, eux, ont pas nécessairement cette tradition-là de, de, de tout fisser d'expérience En fait, ils ont grandi, ils ont fait, comme, comme là, on va parler de la Banque nationale avec Vincent Lévesque. Bien, d'un côté, on a, par exemple, tout un bloc pour les investisseurs, tout un bloc, tout un département pour ce qui se passe dans les caisses. C'est tout séparé.
0: C'est eh ça, c'est l'approche silo oui. qui, qui doit être revue.
3: Le mot, le mot même proscrit à l'intérieur des organisations parce que ça a trop de connotations négatives, mais en réalité... Mais c'est ça
0: quand même. Quand tu regardes même les designs, mis à part des fois la couleur qui est respectée, tu ne <rire> pas beaucoup de la marque dedans. Là.
3: Non, 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 exact. J'ai moi-même travaillé dans des grandes corporations comme ça à titre de consultant et à titre d'employé. J'ai vécu les mêmes choses à un moment donné. Tu sens que chacun des départements ne se parle pas. Et là, je, je, je citais les startups parce qu'ils leur respirent dans le cou puis ils savent que ces startups-là, quelque part... Vient leur, leur manger des, des parts de marché. Mm -hmm. euh, Puis, pire que ça, on voit Airbnb a été euh, le fondateur, c'est une personne design UX. Donc, on, on le sent très bien. Puis, il faut aller voir la dernière version d'Airbnb qui, qui a été toute renouvelée par thème. C'est complètement autre chose. Et on sent que l'expérience utilisateur est au cœur. De, de la façon dont ça fonctionne, puis on ne le sent pas, on, même dans les plus petites, grosses corporations à Montréal, des fois, tu appelles, puis tu sens que la personne à qui tu parles n'a même pas accès à ce que toi, tu as vu en ligne, tu as regardé le site web, lui regarde son espèce d'intranet. Le service à la clientèle
0: qui est en M. Windows 3. Ah, DOS
3: 1985, hein, des fois. Ah, non, mais c'est horrible. Puis ils essaient de te donner un bon service. Les gens, au bout, tu sens qu'ils sont, ils veulent, ils essayent beaucoup, mais bon, ils font un on, on le voit à nos banques, à l'interface fond noir, écriture verte. Tout à fait. En nous, on a accès à un beau site web, mais qui est fait par un autre département, qui va chercher peut-être des fois la même base de données, mais pas nécessairement. Et c'est ce défi-là que la personne que j'ai interviewée, Vincent Lévesque, directeur UX/UI de la Banque nationale à Montréal, a à faire, fa à faire face là, depuis, depuis son arrivée, qui est très récente. Mais c'est intéressant parce qu'il nous en parle. Il a été chez Vidéotron avant, donc le même genre de problématique. C'est un peu autour de ça qu'on fait tourner l'entrevue cette semaine.
0: Et si je me trompe pas, tu le rejoins dans un café?
3: Je l'ai rejoint dans un café, exactement. Donc, il y a les petits bruits derrière d'expresso de machines et de, de trucs à vapeur que je ne consomme pas de café, donc je ne pourrais pas te nommer exactement, mais ça faisait un petit peu de bruit, mais c'est sympathique.
0: Mais c'est juste pour expliquer que c'est pas toi qui es en train de déjeuner pendant que tu faisais ton entrevue.
3: <rire> non. <Okay. rire> On est convivial à mon Carnet, mais pas tant que ça.
0: Euh, Jean-François, merci beaucoup d'être de retour. On écoute ton entrevue. On se retrouve euh, la semaine prochaine.
3: Absolument. Salut. Bye. Et donc, à ce niveau-là, tu es passé de. <rire> C'est un modèle Vidéotron qui est un peu la même dynamique, puis tu es allé chez Banque Nationale, qui oui, est, est ça. une dynamique très similaire. Beaucoup de legacy au niveau de vieux, vieux systèmes exact. bancaires, des, des silos aussi, ben, des silos encore
4: là <rire> est péjoratif, mais oui. beaucoup de systèmes dans beaucoup de départements qui ça. des fois se parlent pas beaucoup, là. Oui, puis en quelque part, c'est deux entreprises qui sont euh, similaires mais distinctes aussi. Donc, Vidéotron, c'était une boîte qui était très ingénierie, mais qui avait quand même une qui l'a encore d'ailleurs, une, une, une culture produit relativement forte. Euh, la banque, comme Vidéotron, en fait, c'est des gros joueurs. Ils sont euh, sur le, le top de leur montagne, si tu veux. Donc au Québec, dans le bancaire, ben c'est pas compliqué. Il y a la Banque nationale, puis euh, il y a nos amis de chez Desjardins, chez Vidéotron. C'est la même chose, c'est belle ou Vidéotron. Euh, donc, euh, les petits joueurs, comme, euh, ce qu'on peut voir en ce moment, là, les Wealthsimple, les Mines, tout ça, pour le bancaire, c'est vraiment quelque chose qui est disruptif, comme Netflix a pu l'être dans le, dans le vidéo. À ce donc, point les niveau, joueurs, oui. ah ouais, oui, clairement. C'est, c'est Dans leur
3: modèle d'interface, dans leur modèle d'affaires, ils viennent vraiment, ils grugent au niveau psychologique, oui. qu Ils qu'ils grugent aussi au niveau business.
4: Euh, je dirais qu'en termes de business, c'est c'est pas tant un petit joueur qui va faire la différence. Je pense que c'est une c'est beaucoup beaucoup de petits joueurs qui vont faire la différence. Mais c'est beaucoup aussi dans le, la, le changement de comportement des, des utilisateurs. Donc tu parlais d'interface, pour moi ça va beaucoup plus loin que ça. C'est là où c'est là où il y a toute la force de ce qu'on fait, de l'expérience d'utilisation. C'est-à-dire le service en tant que tel. Comment il réfléchit l'abonnement, comment on est capable d'aller chercher les gens en search engine optimization. Comment je arrive à avoir un bon un bon ratio de, de, de conversion, euh, comment j'arrive à avoir une expérience qui est cohérente, comment au niveau des, de, la, de la table de contenu, je suis capable de faire quelque chose qui est simple puis de ramener tout à l'utilisateur. Netflix l'a super bien fait dans la vidéo, euh, c'est des joueurs comme ça qui ont forcé Vidéotron à revoir quest ce qu'ils veulent proposer comme, comme expérience. Puis d'ailleurs, c'est un bon changement parce qu'ils ils, ils se positionnent vraiment bien. La banque veut faire un peu la même chose, c'est pour ça aussi que je suis à la banque, c'est qu'il y avait une vraie volonté de dire, OK, on ne peut plus réfléchir comme solution bancaire, il faut réfléchir comme un, un produit numérique. Donc, c'est pour ça qu'on est là. Wow, c'est une immense modification.
3: Puis quand tout à l'heure, tu parlais oui. de cohérence, ça doit être exactement là où ça vient chercher tous les départements en horizontal. Là, ça, oui. Autant les gens de, 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 de nat, que parce que quand tu appelles en général, que ce soit Vidéotron, Fido, oui. t'as... Tu sens qu'il y a une dichotomie entre ce que tu entends de la personne qui te parle, oui. le service que tu as en ligne, puis le service que tu as en, en, en guichet et le service que tu as dans, les, dans, de, dans la banque.
4: Absolument. absolument si je faisais une analogie, euh, une analogie pour que les gens puissent comprendre aussi, euh, une, une start-up ou une fintech, une, en fait, une fintech, c'est les, 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 les start-up financières, un peu comme Wells Simple, qui est peut-être la plus connue du lot, mais qui a de moins en moins de start-up, ça grossit euh, à vitesse exponentielle. Là. Mais euh, dans le fond, c'est que ces petites entreprises-là, faut le faut les voir comme euh, un village. Okay? Donc, euh, tout le monde se connaît dans le village. Euh, je veux dire, si euh, il y a, comme on voit les inondations en ce moment, bien, que tu sois pompier, ou que tu sois policier ou que tu sois Saint-président, tu, oh, tu mets pour pour la Donc, tout le monde est impliqué dans ce que, que le village aille bien. Euh, des entreprises comme la banque, c'est pas un village, c'est un, un pays à peu près comme le Canada. Donc, il y a <rires> deux langues officielles, il y a quatre fuseaux horaires, ah, oui, il y ben a oui. 30 millions de personnes. Donc, euh, de faire une expérience unifiée euh, pour la banque, c'est très difficile. En plus, que ça a été par, ça a fonctionné par rachat Donc, euh, des, 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 des entités comme Gestion du patrimoine 1859, qui sont un, un fonds d'investissement privé. Euh, ensuite de ça, il y a la financière. Il y a les, le guichet donc euh, que le commun des mortels euh, expérimente pour autant qu'il soit client de la banque. Euh, les succursales, c'est des, des pays donc c'est des provinces. C'est aussi différent que
3: ça. Et chacun de ces départements-là ou chacun de ces, 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 ces entités-là s'adresse même à des gens qui sont différents parce que quand tu parles oui. d'investisseurs ou de fonds de retraite, de, de personnes qui vont... Ben, même les gens qui vont en banque, on s'entend, c'est plutôt des gens, quasiment des personnes âgées. Maintenant, moi, quand j'y vais par hasard oui. pour d'autres services, c'est oui. des personnes âgées. Guichet, c'est d'autres personnes. Nous, on est fait. en ligne. C'est oui. carrément... là. Et là, toi, tu dois forcer un peu tout le monde
4: à se dire parlons-nous parce que c'est à l'avantage
3: oui. de tous nos utilisateurs.
4: Je dirais que c'est le c'est le plus gros mandat euh, que j'ai dans le futur à la banque. C'est que les premiers neuf mois, ma job, c'était beaucoup d'institutionnaliser, si on veut, la pratique du UI et du UX. Donc, c'est pas un travail qui se termine, c'est un travail qui se continue. Mais c'était beaucoup ça. Donc, euh, c'est un, un très gros mandat. Quand je suis arrivé à la banque, un peu naïvement, on m'a dit, bon, ben tu es responsable de l'expérience d'utilisation de la banque. Donc, l'ensemble des plateformes. Et puis, euh, quand je suis arrivé, on était deux. <rire> donc, euh, <rire> deux personnes pour faire tout ça.
3: C'est un euh, immense le... mandat. Il y a combien d'employés à la Banque Nationale?
4: Euh, on 000, parle de 22 000 employés. 22 000, Attends, alors, 000 employés, c'est Oui, c'est ouais. oui, ça. Puis, donc, euh, après l'excitation, puis euh, le, le, du début, si on veut, là, euh, ce qu'on convient qu de faire, c'est pas tant de… On ne peut pas prendre tous les projets. Il on peut, on peut, euh, y a des équipes que je ne connais même pas encore au bout de neuf mois, on apprend à les connaître, mais c'est la nature de la bête. Donc, ce qu'on s'applique à faire, c'est premièrement, dans un premier temps, d'avoir une, une machine bien rodée en termes de UI et de UX. Est-ce qu'on est capable de livrer en termes de projet? C'est vraiment très bête, mais il faut arriver à avoir une, une opérationnalisation du UI et du UX dans un premier temps pour établir notre crédibilité. Donc là, on s'applique à faire ça. Ensuite de ça, c'est vraiment de se faire découvrir, de faire découvrir aussi l'expérience la, 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 d'utilisation pour ce que c'est. Donc, est-ce qu'on est capable d'accompagner des gens dans leur propre projet? Donc, souvent, on va faire des, euh, des mandats où on aide les gens qui ne sont, sont pas spécialistes en UX, mais qui ont un appétit pour le point de vue de l'expérience d'utilisation, surtout le point de vue de l'utilisateur.
3: On les accompagne dans le changement. Donc on euh, t'en est au point où tu es une boîte de consultation à l'interne, en UX oui. en UI, pour, pour tes propres clients internes finalement.
4: Entre autres, il y a des projets où il y a des projets où c'est plus bread and butter. Là, c'est des projets où regarde, on, fait un site, on fait un site web, on fait une application. Là, on, on rentre les mains dedans puis on, on produit les spécifications. C'est ce que tout le monde qui travaille dans ce milieu-là fait en ce moment. Mais il y a des projets où on a tout simplement pas le temps d'y aller parce qu'on n'a pas assez de gens. Aujourd'hui, on est on est passé de deux à six. On est en croissance aussi. On veut on veut aller à peut-être une dizaine de, de ressources d'ici la, la fin de l'année, mais c'est impossible de tout prendre. Donc oui, dans certains cas, on accompagne les équipes qui prennent des décisions par rapport à des projets à amener le point de vue de l'utilisateur, surtout en amont, avant d'arriver à l'intention. Donc ça, c'est le, le deuxième mandat, si on veut, de, de l'équipe.
3: Donc, ce n'est pas encore non plus euh, une vision unifiée, c'est que tu commences à faire de l'évangélisation à l'interne pour hein, en arriver tout. à une
4: vision unifiée. Je dirais qu'il n'y a personne qui est contre la vertu. Hein. Tout le monde veut que l'utilisateur soit au centre de la considération. Maintenant, euh, c'est dans la manière. Donc, euh, on fait par exemple des ateliers, on fait de l'audit euh, avec des gens de dire « OK, c'est quoi votre problème? » Puis souvent, comme n'importe quelle autre entreprise, on solutionne le, le problème avant de se poser vraiment la question. T'sais. On dit dit ah, « OK, ben, ma fonction superforme, c'est parce qu'elle n'est pas exposée au premier niveau. » Oui, mais non. Donc, on, on revient souvent avec des réflexes d'utilisation, de, de, des ateliers, des, ce genre de choses-là qui, qui aident beaucoup les équipes, dans le fond, à ramener ça. Au, on essaie de les ramener à la vraie, au vrai problème. C'est là où, là où les startups ont
3: une longueur d'avance sur vous. Ils sont en mesure d'avoir des fois un directeur UX qui est un des fondateurs. Oui, c'est ça. Oui,
4: c'est comme, longue oui, comme dans le cas d'Airbnb. Je pense que le fondateur est quelqu'un UX à la base. Donc, euh, c'est sûr que dans ce temps-là, l'utilisateur est au premier plan. Mais en même temps, euh, on a, il y a des avantages et des inconvénients pour les deux. Euh, moi, ce que je vois comme grand avantage d'être dans une grosse corporation comme ça, c'est les moyens. On a les moyens de, de faire bouger les choses. Il y a un vrai appétit de faire bouger les choses aussi. Puis, euh, on, on arrive quand même à des très bons résultats. Là. Je suis... Euh, je suis, très, je suis très fier de ce qu'on a réalisé dans les premiers neuf mois, puis j'ai vraiment hâte aux, 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 autres, aux autres mois qui viendront parce que là, on sera en mesure d'apprécier le changement qu'on est en train de faire. Et, et là,
3: tu as une réalisation qui s'en vient bientôt. On n'en parle oui. pas parce que c'est un peu
4: des médias pour l'instant. Exact, exact. Mais
3: tu as quelque chose dans lequel, donc, tu as pu intervenir un peu plus horizontalement. Tout à fait. En tout tout fait. ce qui va déjà être quelque chose
4: d'impressionnant. Oui. Oui. Donc, euh, c'est sûr qu'il y, y a des projets, je dirais, plus euh, plus alimentaires. Moi, j'appelle pas ça alimentaire. Là. Moi, on a, on te joue toujours sur deux tableaux. J'ai mes petites métaphores à moi, comme tout le monde a les leurs. Là. Mais on, moi, je parle toujours de… On a, on a des projets hygiéniques on a des projets persuasifs. Donc, un projet hygiénique, pour moi, c'est euh, comment je peux améliorer, par exemple, le, le, le retrait de fonds euh, au guichet, dans un guichet automatique. C'est… Euh, comment on arrive C'est les opérations pour lesquelles si on ne performe pas ça, on n'est même pas capable après ça de vouloir proposer autre chose. Mm -hmm. ça, pour moi, c'est des exemples de projets hygiéniques. Mm -hmm. Donc, ces projets-là, il faut vraiment bien les faire. C'est la base. Donc, si on est capable de faire ça après ça, on peut passer à d'autres projets qui sont plus ce que j'appelle des projets persuasifs. Donc, comment mm -hmm. j'arrive à faire de l'op-sell? Comment j'arrive à faire du cross-sell Comment j'arrive à augmenter mon taux de conversion Parce qu'à la base, c'est wow. beaucoup ça. C'est une erreur qu'on fait tous euh, parce qu'on aime notre métier, on aime la méthodologie, on aime le processus. Mais à la base, « the end of the day » comme on dit, c'est que c'est qu'est-ce que tu peux contribuer pour être capable d'augmenter le profit. Parce qu'on travaille tous pour des entreprises puis l'entreprise, par la, par la définition, c'est une augmentation des profits. Soit par euh, les diminution des coûts d'opération ou l'augmentation des revenus ou les deux. C'est l'erreur que... Je ne dirais pas que c'est une erreur. Genre, on va l'appeler une adaptation, on va se donner une chance. Pour moi, c'est. je te dirais c'est le constat que j'ai fait chez Vidéotron et qui m'aide beaucoup dans ma pratique, c'est de dire On s'en fout un peu de comment ça se passe. C'est le, le « dirty secret », je te dirais, le, le, le petit secret qu'on a entre nous. C'est que les execs, les, 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 les comités exécutifs et comités de direction, comment, vous, comment on fait notre job? Oui, OK, c'est intéressant, mais après ça, c'est... Est-ce que tu est augmentes la vitesse d'une opération? Est-ce est que tu diminues le coût d'opération? Est-ce que je suis moins obligé de faire affaire avec des, des services téléphoniques de soutien? Moi, il n'y a, a rien qui marche mieux pour faire avancer la pratique puis faire avancer l'adhésion à, à ce qu'on fait que quand j'arrive avec des résultats de test. Quand j'arrive avec des résultats de test en disant, ben regardez, là, ce qu'on vient de faire, on a augmenté la vitesse de cette opération de X Donc, euh, c'est possible de le faire. C'est comme un, un défi que. Qui est, qui est récurrent, c'est de démontrer la pertinence de ce qu'on fait dans un milieu corporatif, comme, on, comme je peux l'expérimenter à la banque, puis comme plein de gens l'expérimentent aussi, c'est comment on est capable de prouver la valeur de ce qu'on fait, puis il faut, il faut absolument le faire. La, la méthode c'est un afterthought. C'est important entre nous, on a, moi, avec mes gens dans mon équipe, on a des lunch and learn, on, on échange sur la méthodologie, on s'en parle entre nous, c'est super, mais on ne l'expose pas tant que ça, parce que ce n'est pas ça l'intérêt. On a des millions de transactions euh, quotidiennes, on a des millions d'utilisateurs, donc euh, puis c'est un gros changement pour ceux qui fréquentent les, les plateformes numériques de la banque, euh, ça date un peu, donc euh, on, il faut qu'on s'assure de l'adhésion de tout le monde. Puis les tests utilisateurs, c'est ce pas un luxe. C'est souvent été vu comme la première chose qu'on coupait dans un projet, on faisait du, on faisait du reverse planning. Oui, oui. On disait « Ah, il manque trois semaines. » Ah, bien, tu as trois semaines de tests, on les enlève. Exactement. Maintenant, c'est incontournable à la banque, le, le recours aux tests utilisateurs. On fait des tests systématiques. Moi, ce que je souhaiterais, ce serait qu'on ait un, un panel de tests euh, qui roule des tests d'une manière hebdomadaire chez nous. Donc, ce serait d'avoir des gens qui rentrent à toutes les semaines pour tester quoi que ce soit. Puis, honnêtement, une semaine, si on dit, on n'a rien à tester, on va trouver quelque chose à tester. Moi, c'est, c'est la cible que, que je nous ai donnée à moi et à l'équipe. Je te dirais que c'est comme, c'est un peu comme ce que je mentionnais tout à l'heure. On commence avec les premières, les premières preuves qu'on a faites, c'est en opérationnalisant, en opérationnalisant la, la, la plateforme de, de, de production ui Là, on est à la même étape pour les tests. C'est-à-dire qu'on, on, on démontre le bénéfice en mm -hmm. projet. La prochaine étape, ça va être de démontrer le bénéfice du test. On va faire de la recherche utilisateur en amont. D'ailleurs, il y a beaucoup d'autres équipes à la banque qui sont très à l'écoute de, des, des intérêts du client pour de la recherche en amont. Mais on peut contribuer avec l'utilisateur. Il y a beaucoup de, il y a beaucoup de, de segmentation. Il y a, il y a énormément de, de ressources pour ça. Mais on peut contribuer nous, aussi en termes d'utilisation pour ce genre de choses-là.
0: l'expérience de l'utilisateur que Jean-François nous permettait de vivre, passons au traquage de celui-ci, pas de Jean-François, mais de l'utilisateur. Et euh, j'exagère à peine, hein. comme je vous le disais au début de mon carnet, on a de plus en plus l'impression d'être épiés dans nos recherches sur Internet par les annonceurs. Si vous avez déjà cherché pour un voyage dans le Sud ou pour l'achat de quelque chose sur Internet, vous avez probablement vu apparaître par la suite des publicités sur des sites Web ou même dans Facebook vous annonçant les mêmes produits ou des produits qui sont similaires. Ça, c'est du Martech. Tech. Et pour élucider la chose, j'ai décidé de poser quelques questions à quelqu'un qui connaît bien la chose, Vaïe Cajordia. Avec son entreprise INM pour intégration New Media, il conseille les entreprises ici et ailleurs dans le monde depuis plus de 28 ans pour utiliser ce type d'artillerie pour mieux connaître les consommateurs et ce qu'ils désirent. Alors, je vous propose d'écouter notre rencontre. Ces dernières années, les consommateurs ont l'impression d'être suivis par les annonceurs, euh, suivis par leur intérêt. Ils cherchent quelque chose et puis euh, ils vont ailleurs après par la suite sur Internet. Puis ils ont l'impression qu'on leur offre des produits qui sont exactement ce qu'ils cherchaient ou ce qu'ils cherchent. Est-ce que c'est une impression ou est-ce que c'est vrai?
2: Oh non, c'est totalement vrai. Et ce n'est rien de nouveau en réalité, c'est une amplification technologique qui permet de le faire ces jours ci mais ça a toujours été vrai les voisins qui savent ce que vous faites. Quand vous allez au marché, on vous voit passer. On sait que vous êtes rentré chez le concurrent. Donc, il n'y bon, a rien de neuf de ce point de vue-là. Mais il est vrai qu'aujourd'hui, euh, grâce aux cookies et à toutes sortes de technologies côté serveur, on peut dresser un profil assez précis quand même de ce que vous faites. Oui, effectivement. Mais donc, ça
0: veut dire que concrètement, il y a des gens qui, par exemple, euh, le meilleur exemple que j'ai, là, on cherche une destination pour aller en vacances ou on cherche des pneus. Et euh, on va aller faire des recherches. On ne l'achète pas. 24 heures, 48 heures, 72 heures. On va continuer à recevoir des offres qui concernent ces produits-là. Euh, comment on arrive à faire ça
2: ben, comment on arrive, c'est que à partir des mots-clés que vous tapez et des liens que vous cliquez, il y a des serveurs qui capturent, qui captent quand même ces signaux-là. On les appelle des signaux d'ailleurs, et qui vont finalement dans des bases de données. Donc, euh, quand vous allez chez un marchand, que ce soit Amazon ou Air Canada, euh, de manière anonyme, ils peuvent cueillir ces données-là. Euh, de manière anonyme, j'insiste, dans le sens que la réglementation est très claire sur ce qu'ils peuvent faire avec des données identifiées ou non. Donc, tout ce qui se fait dans les pays civilisés, euh, c'est capturer ces données de manière euh, anonyme. Et à partir de là, ils savent très bien que vous vous intéressez par exemple aux Caraïbes plutôt que Londres. Et là, on vous fait des offres. Et c'est très important, comme je prends l'exemple d'une banque, par exemple, qui vous propose une carte de crédit. C'est très important de savoir, par exemple, que vous regardez une carte or plutôt qu'une carte étudiant, parce que sinon, on vous ennuie. Et dans un monde surabondant d'informations, il n'y a rien de pire que l'ennui.
0: Est-ce que ça existe dans ce domaine-là, un code d'éthique? Parce que vous, vous avez fait la nuance dans les pays civilisés. J'imagine donc qu'il y a des mauvaises pratiques, il y a des bonnes pratiques. Est-ce qu'il y a un code d'éthique qui existe?
2: Euh, tout à fait. D'abord, une réglementation très, très claire de ce point de vue-là, d'un point de vue des lois. La deuxième chose, c'est qu'il y a un code d'éthique euh, qui est très fort. Dans la plupart des grandes entreprises qui peuvent se permettre ce genre de choses, dans les pays civilisés, je le ressouligne, il y a un grand code d'éthique. Et vous le remarquerez, euh, les grandes sociétés respectables utilisent ces informations de manière très parcimonieuse. Parce que là aussi, il n'y a rien de pire qu'un so qu individu qui trouve ça effrayant, euh, terrifiant, qui éventuellement vous retire le droit de communiquer avec lui, ce qui est parfaitement possible actuellement par réglementation. Donc oui, le code d'éthique il n'est pas écrit, mais euh, la plupart des sociétés prennent ça sérieusement.
0: Oui. Au niveau du droit du consommateur, avez-vous l'impression qu'au Canada, les, les Canadiens sont en sécurité, qu'on sont, sont euh, ouais. encadre bien les entreprises? Euh,
2: pour les entreprises, euh, bonne question. Euh, non, la réglementation est toujours en retard par rapport à ça. Euh, heureusement qu'on rattrape. Euh, nous travaillons dans ce milieu depuis plus de 20 ans. Avant, nous avions l'air de scientifiques euh, fous, enfin, des, des gens dans des laboratoires en train de rapiesser des cadavres. Ici, on, a plus, euh, on est plus respecté de ce point de vue-là. On, on travaille davantage, nous, en tant que professionnels avec les sociétés, euh, pour les aider dans cet effort-là. Euh, donc euh, la réglementation n'est pas tellement le problème, sinon, comme je vous disais, euh, les, les algorithmes ou les méthodes qui sont appliquées de manière aveugle. Donc, vous voyez, ce que j'essaie d'exprimer ici, c'est que les entreprises tentent d'être responsables. Par contre, parce que très souvent, elles fonctionnent de manière inefficace, en silo, ne savent pas ce que la main gauche fait de la main droite. C'est là où, de temps en temps, il y
0: a des bêtes qui arrivent. Vous avez mentionné votre entreprise ou vous avez mentionné que ça fait 20 ans que vous êtes dans le domaine. Ben justement, comment a évolué cette approche-là du, du marketing relationnel, si vous voulez, en ligne, euh, en 20 ans? Euh,
2: très intéressant, très, très intéressant. C'est que c'était… en fait, on a énormément hérité dans l'industrie en général du 19e et du 20e siècle. Et c'est le malheur, en fait, de la plupart des entreprises aujourd'hui. On s'inspire du taylorisme, en fait, du principe des chaînes de montage. On essaie de faire des chaînes de montage, alors qu'une bonne façon de regarder ça, c'est de le centrer sur le client, sur l'utilisateur, sur ses besoins, ses émotions, sur ses appréhensions éventuellement, et éventuellement ce qui mène à une discussion sur... Euh, le parcours du client, qu'on entend de plus en plus autour de nous. Donc, parcours client, c'est un principe qu'on essaie d'impliquer depuis 4 ou 5 ans. Ça, c'est
0: la même chose que l'expérience client ou c'est différent?
2: Euh, bon, le problème de ce milieu-là, et d'ailleurs, euh, notre métier s'appelle le MarTech maintenant pour technologie du marketing. Et c'est un contraste entre quelque chose qui est très scientifique, très, très rigide et, et très bien défini qui est euh, qu'ils ont les technologies, et le marketing qui est une espèce de nuage flou de ce point de vue-là. Donc expérience client, expérience utilisateur, euh, parcours client, il y a bien sûr des chevauchements là-dedans. De, là, là Donc euh, l'expérience client en général, c'est euh, les émotions euh, et les résultats qu'un utilisateur obtient par rapport à une marque disons. Alors que quand on parle de parcours client, on réfléchit très clairement en termes de chronologie d'engagement. Quelles sont les étapes successives qu'on fait, sachant que il n'y a pas deux clients qui font exactement le même cheminement pour aboutir à un même résultat. Donc, le parcours, c'est vraiment une chronologie plutôt que euh, les impressions générales.
0: Et pour des gens comme vous, il est où le défi? Comme, chaque fois que vous avez une campagne, il est où le défi?
2: Le plus grand défi pour moi, en fait, il y en a deux. Je vais en mentionner deux. Euh, un, c'est un métier qui devient très technologique. Et il faut donc un très bon partenariat dans les entreprises entre les gens d'affaires et les gens de la technologie. Ça, c'est très difficile à faire déjà. Et plus l'entreprise est grande, et plus c'est difficile. Il y a tout le temps des guerres, de, des guerres féodales, disons, hein, dans ce genre de situation-là. Euh, donc, euh, un, il y a ça. Deuxièmement, c'est, euh, en soi, c'est de cumuler les données et d'avoir un profil assez pertinent, quoique anonyme, sur les individus, pour pouvoir agir là-dessus. J'anticipe votre question, Bruno, la prochaine, qui est... Cumuler des données, mais qu'est-ce que ça veut dire Qu'est-ce qu'on va pouvoir en faire de ces informations-là Et qu'en est-il de la vie privée Merci. Euh, je l'anticipais tout à fait. <rire> mais effectivement, euh, globalement, c'est inquiétant. Et globalement, les grandes comment je veux dire, organisations, je ne parle pas des sociétés, des marchands de détail, et tout, les grandes organisations qui ont besoin de vos données, ben, elles les ont de toute façon. Elles ne sont pas sous le coup de la réglementation. Donc voilà, vous pouvez être tranquille parce que ce n'est pas sous votre contrôle, ils ont ces données-là. Maintenant, quand on en vient pour les besoins purement commerciaux, euh, je les ai tantôt, il y a une réglementation qui s'applique euh, autour de ça. Et euh, le frein réellement, c'est comment en faire un, un usage intelligent. Euh, la plupart des gens, surtout les milléniaux, plus de 50% très clairement disent euh, « tant que vous respectez mon anonymat, vous pouvez capturer des informations sur mon profil afin d'être pertinent avec moi ». Parce que l'une des mauvaises choses à faire aujourd'hui, c'est de faire perdre le temps des gens ou de les submerger d'informations. Donc, je vous donne le droit, c'est un contrat social.
0: Oui, c'est l'échange qu'on fait.
2: Voilà. Ouais. Je vous donne le droit de connaître un minimum sur moi tant que vous n'avez pas mon code postal, mon adresse email. Mon numéro de carte de crédit, tout ça, en fait, ce sont des tons de gris un peu différents. C'est que, au point de départ, je ne révèle rien d'autre que vous donner l'accès aux mots-clés que j'utilise, éventuellement avec un cookie qui est absolument pas reconnaissable de l'extérieur. Ça, c'est la base. Et la plupart des gens sont d'accord avec ça. Donc, quand on regarde les enquêtes, 2 ou 3 des gens hurlent parce qu'ils ne sont pas d'accord, ce qui est parfaitement correct pour toutes les conséquences possibles et imaginables de l'avenir distant.
0: Puis dans ce 2, 3 est-ce qu'il y en a aussi que parce qu'ils savent pas ce que c'est?
2: Euh, oui, certainement.
0: On ramène à 1,5? Certainement.
2: Oh, beaucoup moins que ça, je dirais. Mm. C'est que j'ai beaucoup suivi les questions de vie privée. de... Enfin, on peut les appeler des ludites en majorité. C'est certain que là-dedans, vous avez des gens qui connaissent très, très bien ce dont il s'agit, qui appréhendent le long terme. Mais je dirais que facilement, à 90%, on a des ce sont des gens, c'est-à-dire qui appréhendent la technologie pour une raison qu'ils ne peuvent pas expliquer, parce qu'ils n'ont pas totalement compris. Hein? On ne fait pas parce que c'est plus sécuritaire, tout simplement. Donc, ça, c'est les 3% dont on parle globalement. Mais plus de 50% des gens vous disent « Je révèle de l'information, mais s'il vous plaît, ne me faites pas perdre du temps.
0: Au début de l'entrevue, je vous parlais d'expérience de gens donc, qui vont en ligne et qui ont cette expérience-là d'avoir l'impression qu'on on complémente justement son, leur mécanisme de recherche d'un bien qu'ils veulent consommer. Mais de l'autre côté, on voit aussi du « push » à quelque part, on appelle ça comme ça, mais dans le contexte de la téléphonie par exemple, de plus en plus, ça, ça a déjà existé, mais on le voit de plus en plus utilisé où un consommateur va se promener avec son téléphone cellulaire, va arriver dans un zonage, ou va être dans le stationnement d'un grand magasin et on va lui offrir du matériel, on va lui envoyer des messages. Ça aussi, ça fait partie de l'évolution du, du marque tech.
2: Absolument, et ça, ça se fait de deux façons. Si on vous reconnaît individuellement, vous tombez euh, sous la réglementation qui a été passée, vous le connaissez, vous, enfin c'est le 1er janvier 2014 que c'était passé, le 1er janvier, non pardon, 1er juillet 2014, une réglementation qui s'appelle CASL en anglais, qui est le Canadian anti spam Law, euh, qui, donc, qui réglemente excessivement et beaucoup de gens, je, je pense, ont réalisé qu'à partir du moment où on, on retire le droit à une entreprise de communiquer par courriel ou par notification avec vous, ben, ça marche.
0: Et c'est beaucoup plus tranquille.
2: C'est tranquille. Et au 1er juillet 2017, il y a une nouvelle réglementation, enfin, qui est plus serrée. Euh, les pénalités sont plus claires, disons, à partir de... Donc, de ce point de vue-là, on a réglé la situation, très clairement. Mais par ailleurs, il y a aussi que lorsque vous êtes dans un centre d'achat, on ne vous reconnaît pas, mais on peut aussi vous envoyer certaines euh, publicités, disons, juste par le fait que vous êtes dans un périmètre géographique et non pas qu'on connaît votre adresse e-mail. Ça, vous pouvez très bien... Les, euh, les refuser. Et ce n'est pas très différent en fait de, que d'avoir de la pollution visuelle autour de vous, c'est-à-dire des panneaux. C'est-à-dire peut-être qu'on va devenir comme un Times Square éventuellement ou un Hong Kong, je ne sais pas, mais c'est l'équivalent du Hong Kong virtuel de ce point de vue-là.
0: Avez-vous l'impression que dans votre domaine, vous avez beaucoup à faire d'éducation de vos clients?
2: Alors, euh, oui, c'est une très bonne question. Euh, je ne dirais pas éducation. Je n'aime pas ça parce qu'il faut les encadrer, il faut les amener à, la, à une nouvelle étape. Et ce qui est un peu difficile dans notre métier, c'est qu'il y a juste 5 ans, 10 ans, on travaillait avec un très petit groupe de gens très éduqués. C'était les visionnaires, c'était les gens qui avaient pris le temps de s'éduquer. Qui... Bon. Aujourd'hui, on travaille avec de plus en plus de grandes entreprises, la masse finalement des dirigeants qui arrivent et qui doivent prendre des décisions dans des situations très, très complexes et des situations qui changent très, très rapidement. Donc, c'est un partenariat, je dirais. Ce n'est vraiment pas de l'éducation parce qu'ils savent tellement de choses de leur métier, de leur business, de, de leur historique qu'on ne connaît pas. Mais par ailleurs, nous amenons énormément d'un point de vue de que veut dire euh, euh, d'opérer une affaire comme la leur, mais dans un monde numérique moderne.
0: Est-ce qu'il y a un type d'entreprise ou un type de client qui est plus euh, susceptible de vraiment bénéficier d'une campagne serrée on euh, marie euh, marketing et technologie en ligne, ouais. comment vous voyez ça?
2: Euh, ben, tout le monde peut en bénéficier. Euh, je crains très, je, non, je crois très modestement que l'humanité sera sauvée par la technologie. Donc c'est aussi simple que ça, que les solutions d'avenir passeront par la technologie. Maintenant si on regarde de manière plus concrète, définitivement les entreprises de type B2C, qui s'adresse à des consommateurs, bénéficient davantage que les entreprises qui sont B2B, donc d'entreprise en entreprise. Dans le B2C, définitivement le commerce de détail en bénéficierait énormément, surtout dans un contexte où Amazon est en train de manger le repas de tout le monde. Il est urgent d'agir, surtout au Québec de ce point de vue-là. Mais je peux aussi nommer, par exemple, tout ce qui a rapport à, au voyage et hospitalité. Hein, donc tout ce qui a rapport aux hôtels, aux transports, euh, aux vacances, etc. C'est un milieu qui a qui bénéficierait énormément de technologies, notamment pour se différencier. Parce qu'au bout du compte, ce qu'on vend n'est pas très très différencié. C'est un rêve. C'est et à la limite, il y a plusieurs fournisseurs qui sont dans le même segment disons. Euh, je dois nommer aussi tout ce qui est assurance et finance par exemple. Ce serait excessivement important. Donc ce sont les trois grandes grandes lignes que je vois disons. Par ailleurs. La santé pourrait en bénéficier énormément. Pour revenir à mon point précédent, d'un point de vue de sauver l'humanité, la santé pourrait bénéficier énormément de ce genre de choses. Sauf qu'au Canada, au Québec en particulier, ce n'est pas comme aux États-Unis, où nous travaillons également, euh, bien sûr. Mais euh, bon, les budgets sont plus limités, les choses sont plus lentes. On le sait, c'est un choix de société, je dirais, pour abréger de ce point de vue-là. Même chose pour l'éducation.
0: Avec toute la connaissance que vous avez, est-ce que vous êtes aussi dans le domaine de la politique, des campagnes politiques? Non, pas du tout. Est-ce que c'est un choix... Euh... Philosophique euh,
2: C'est tout simplement, vous savez, euh, Bruno. Parce que,
0: parce que votre technologie pourrait faire des miracles pour des parties.
2: Tout à fait, ouais. tout à fait. Euh, en fait, merci du type. Si j'en fais, je vous donnerai le crédit. Mais globalement, notre métier va dans le sens contraire, je dirais. Dans le sens que ça fait 28 ans en fait, que nous existons. Nous avons célébré nos 28 ans la semaine dernière. Et avec le temps, il faut faire des choix. Il y a plein de choses qu'on arrête de faire. Il y a fort longtemps, on développait sur toutes, toutes les plateformes, avec toutes les technologies. Alors que là, à un moment donné, il faut choisir une bonne stratégie, finalement, c'est d'être pointu. C'est pour ça que, euh, tant bien que je parlais tout à l'heure d'éducation ou des technologies de l'éducation, ça me passionne absolument. Mais pour survivre et pour faire vivre une entreprise, nous avons choisi d'aller vers le marketing, euh, les marketing technologies pour le commercial.
0: Ben écoutez, je vous souhaite un bon 28 e anniversaire et je vous remercie pour l'entrevue.
2: Merci beaucoup, Bruno. Oh, <laughs>
0: Ben voilà, c'est tout pour cette édition de mon carnet pour cette semaine. Merci de m'avoir écouté. N'hésitez pas à passer le mot autour de vous. Vous le savez, hein. si vous pensez que mon carnet peut intéresser quelqu'un, dites-lui. Moi, je serai de retour la semaine prochaine. Si vous désirez me laisser un mot, vous pouvez le faire en passant par la page Facebook de mon carnet, par le biais de mon compte Twitter, sur ma page Soundcloud, ou encore, évidemment, en passant par la version blog de moncarnet.com. Excellente semaine. Rendez-vous la semaine prochaine. Au revoir.